0: Добро пожаловать на подкаст «Жизнерадостный могильников». И сегодня у нас в гостях Любовь Шмыкова. Художник, куратор, педагог. Люба, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Очень серьезно. Здравствуйте. Привет, Миша.
0: Привет. Привет, Люба. Ну вот мы и сократили дистанцию в общении. Расскажи, пожалуйста, вот чем ты занимаешься в данный момент, потому что многие тебя знают в разных апостасиях. Ты занималась и занимаешься многим разным, интересным. Расскажи про себя немножко.
1: Вот это началось. Можно Можно я буду тупить? Да-да-да, можно тупить. хорошо. Чем я занимаюсь? Ну самое простое. Я современный художник, работаю с современным искусством. Как куратор делаю выставки. Как куратор делаю образовательную программы для детей и подростков. Это тоже в области современного искусства. Преподаю в школе дизайна «Точка». Плюс мы с коллегами, с которыми раньше работали в музее, сделали проект «Край». Это такое объединение кураторов, где мы с помощью образования современного искусства говорим с людьми на... Разные темы, проблемы и прочее, прочее.
0: Скажи, пожалуйста, а какой был твой профессиональный путь вот с самого начала?
1: Mm-hmm. У меня нет, нет диплома, кстати. Я училась в... Сразу, друзья, скажу, что у меня нет диплома. Я училась в политехе 6 лет на дизайне. Доучилась м-м- до 6-го года. Дошла до самого диплома. И диплом не получила. А до этого просто ходила в художку. Ну, мне родители отдали в ДК Гагарина. Гагарина, да. И вот я там ходила много лет, просто рисовала. Я вообще не хотела быть художником. Я просто, я прямо с шести лет уже начала подписывать свои картины «Художник Люба». Ну, типа, я уже им стала 6 лет. А потом э, я очень хотела быть зоологом. Серьезно. Хотела, я изучала физику, химию. Очень мне нравилось. А родители сказали, быть э, ветеринаром в зоопарке отстойно. Будешь художником, будешь богатой.
0: Так какие-то у тебя нетипичные родители. Наверное, что-то они знали, скорее всего.
1: Ну, нет, они просто думали, что я буду дизайнером интерьеров, э, э, и поэтому отправили меня на дизайн. А я ненавижу дизайн интерьеров и всякое 3 d и все.
0: Так, а потом, после университета?
1: Mm, универси... Просто я почему поступила еще на дизайн? Я не знала, что есть, например, современное искусство и что-то такое, потому что, пока я училась, этого ничего не было в, Пиме, в России, мне кажется, даже нормально, ничего особо не было. И, и все. и мне кажется, если бы был какой-нибудь файн и вот эти вот все направления, где я могла бы себя реализовать, я бы выбрала, если бы у меня был выбор. А я такая, ну, рисовать вроде умею, мне это нравится, там что-то руками делаю, ну, дизайн вроде подходит. Ну, как бы не стрёмно там учиться. В 2010 году, в 2009 году открылся музей современной искусства Пермем. Вот произошла вся эта культурная революция в городе, а нам на учебе говорили: не смейте туда ходить это вообще какой-то вообще кошмар. И, ну и мы такие, ну ладно, никто не ходил. А я случайно попала к ребятам в команду. Ну, в общем, я пришла практику проходить на лето. И, и тут же ушла, потому что мне предложили, сказали: Ты дизайнер, у нас для тебя есть прикольная работа. И пригласили штукатурить стенку. Вот, и я сказала Спасибо и ушла. А потом я уже попала. Блин, у меня долгий путь, я сейчас долго рассказывать буду. Ну, короче, а потом я попала, потому что были «Белые ночи», одни из самых первых. Был проект «Картония», и он первый раз стоял около э, Колизея. Вот у меня друг написал, мне один сказал, Люба, тут такая штука тебе подойдет, давай подавайся. А там конкурс архитектурный, нужно было податься. И я подалась там с безумным проектом картонным, и меня взяли, и я там торчала полтора месяца в этой картоне, и там же был проект «Чердак» из музея. Я их тогда не знала, мы там познакомились. И я смотрела, они делают какие-то странные штуки, они на меня посмотрели, что я делала какие-то прикольные странные штуки. Тогда подошла ко мне Ирина Новичкова, которая была автором вот этого как раз проекта «Чердак», и мы так познакомились. И она меня позвала в музей, я стала преподавать, а потом э, я просто бесконечно торчала в музее, меня никто не звал, я просто мне нравилось. ну то есть я, ну там такая атмосфера была очень классная, супер свободная, все что-то приходили, ходили по это жам по каким-то подвалам можно было все это рассматривать, куча художников торчат вокруг тебя, ты со всеми общаешься, дружишь, вы что-то вместе придумываете, никто тебе за это не платит, <свот> делай, что хочешь.
0: Как неожиданно вообще.
1: Вот, и все. Ну, в смысле, там, правда, было место, где можно было реализовываться. но параллельно просто я преподавала на чердаке.
0: А как ты представляла себе художника вообще в то время?
1: Да я вообще не думала о художниках, что им можно быть. Ну, это город Пермь, 2010-е годы, там, 2005 е 10 Обычный промышленный город на тот момент. Есть только галерея, есть выставочный зал и Пермская ярмарка. И все, что я делала... А, ну вот родители... У нас была традиция, мы ходили в выставочный зал, их смотрели там работы разные, картины, и бабушка меня каждый пока я была маленькая, каждый реально каждый выходные, мы ходили в галерею, либо в ну, по музеям, в общем, по-разному. Вот, и я думала, что художники — это вот картины и все, и как бы вариант.
0: А тогда скажи, а вот именно твой путь становления как художника в современном искусстве и куратора даже в этом же направлении. Это случилось как?
1: Ну, мне кажется, просто это повлияло очень сильно погружение в современное искусство. Вот как раз десятые годов, когда в Перми появился музей, и тогда появилась школа арт-политик в Перми. Это куратор Арсений Сергеев. Он сейчас преподает вышки э, в Московской. Это был какой-то грант, по-моему, они выиграли, где целый год э, он обучал художников бесплатно. Мы ходили все в арт... Как называется-то? В Пермскую арт-резиденцию. И тогда у нее были большие планы, у нее, в смысле, у города там, в общем, на эту резиденцию были большие планы, чтобы там можно было действительно делать проекты, там, выставки, может быть, резиденции для художников, где как мастерские. Вот, и мы приходили там раз или два в неделю, и Арсений нам тупо, это очень действенно было, тупо рассказывал про художников, включал проектор, листал объяснял что-то. Мы это смотрели, обсуждали, потом он давал нам в конце какое-нибудь безумное задание, мы его делали, потом снова обсуждали, а потом а, по итогу а, все, все это, всего это обучение были выставки. Mm-hmm. Вот, и Арсень, Арсений очень сильно повлиял. Вообще школа арт-политика. А, ну, это изначально в Екатеринбурге она была, потому что Арсений из Екатеринбурга. И потом вот он сделал это в Перми, и, в общем-то, это, я точно могу сказать, на пермских художников сильно повлияло.
0: А сейчас? А сейчас какое у тебя отношение вот именно к твоей профессии, и что ты делаешь сейчас?
1: Поскольку и для меня это тоже важный вопрос, потому что я... Мне кажется, только год начала. Может, чуть побольше называть себя художником. До этого я вообще думала, что я непонятно, чем занимаюсь, непонятно, как это назвать. Потому что я и с музеем, я могу и заниматься проектированием музейной деятельности, как художник. Могу там, ну, в общем, что угодно делать. И никак это, ни в какие слова это не оформлялось. Но художник, если профессионально, то это все таки работа. Можно, конечно, быть художником и стать современным художником. И такое есть, действительно, там, без образования, без чего-то. Ну, как вот эта вот история. А я тоже так могу, как бы зафига мне учиться. Ну, это не так. То есть ты все равно... Ну, я училась просто на практике сразу же. Я попала в музей, я сразу же, как бы, понимала, как это все делать. Плюс вот арт-политика очень сильно повлияла. Еще, ну как бы в первую очередь, например, это такая нормальная хорошая профессия. Мне не нравится маргинализация художников современных. Ну типа современный художник это бедный несчастный человек, <laughs> который, э, не, не знаю, у него нет еды, воды, он параллельно работает на трех работах грузчиком и еще что-то и параллельно делает работы, которые э, там особо, может быть, никому-то, ну, кому-то не нужны. Но это не так, потому что, э, ну, первых есть много примеров классных, когда художник начинают зарабатывать с помощью своих работ. Ну, то есть ну, это реально становится его профессией. Я вот к этому еще не пришла, потому что я... Ну, и, наверное, пермские художники, ну, так как-то я проследила тенденцию. Мы занимаемся, получается, своей вот этой художественной деятельностью, а параллельно у нас есть работа, которая не... Ну, короче, она не не противоречит тому, чтобы быть художником. Ну, как бы я художник делаю для выставки работы, а параллельно я делаю выставку для какой-нибудь коммерческой организации. Ну, то есть я тоже художник. Или там я, например, архитектор, и я делаю какие-то архитектурные проекты для других выставок, но параллельно я делаю, занимаюсь своим своей художественной практикой. Или, например, я там работаю дизайнером. Ну, как бы это все равно какие-то неразрывные вещи. И в общем-то, я считаю, это супер успешно, когда ты ничем, ну, не предаешь себя, в общем-то. Ну, не в смысле, я сегодня современный художник на выставке, а завтра я пошла страдая... Ну, в общем, заниматься не той деятельностью, Ну, которая мне нравится. Ну, я
0: это все считаю смежными дисциплинами. Ну, да, да. Ну почему я и начал разговаривать вот на эти темы со знакомыми или с людьми, которые мне интересны, потому что даже то, чем я занимаюсь, это смежная дисциплина. На самом деле, из видеодизайна коммерческого рекламного, в котором мы занимаемся, переехать в какое-нибудь Художественный проект, например, достаточно просто, имея хорошего куратора или какую-то свою внутреннюю крепкую идею. Так про кураторов. А кураторы это кто?
1: Ну, ладно, подожди, еще про современного да. художника. Но это тут, наверное, такое философское. Ну, это, наверное, многие задаются, что современный художник, ну, не про себя, наверное, опять же, если говорить через призму себя, своего опыта, это работа с любыми возможными материалами, которые есть, и работа с актуальными темами, реакция на актуальные темы, которые существуют, там, не знаю, внутри тебя, внутри твоего сообщества, внутри общества вообще. И тут как бы споры есть, там, обязан ли художник всегда как бы реагировать на внешние какие-то обстоятельства, или он может там всегда говорить только о красоте, цветочках и прочем. И как бы, ну, это такие, это споры, не знаю. Вот, а так, современный художник, это который человек, современные художники и раньше были. Ну, в смысле, я сейчас современный художник. Если мы посмотрим на других ребят, которые, там не знаю, начало 20 века, это тоже современные художники для того времени. Ну, то есть они как бы в, вот в данный момент ты существуешь, ты реагируешь. Они, они тоже так реагировали на среду, которая их окружает. Это тоже их реакция. Вот просто сейчас мне близко, например, почему современное искусство? Потому что я могу работать с любимыми материалами, которые есть. Вот все, что я вижу, это все может быть моим материалом. И все темы, которые мне интересны, они тоже будут моим материалом. Вот. Что касается кураторов, нужно очень много компетенций иметь, потому что ты, во-первых, должен там концептуально собирать проект, это может быть как выставка художника, ну, то есть кто такой куратор, человек, который ведет проект условно, ну, то есть креативный продюсер, не знаю, как его еще там можно назвать, вот, и ты ведешь проект, и это может быть выставка как выставка одного одного художника, то есть его персональная выставка, это может быть сборная выставка нескольких художников, это может быть выставка без художников, посвященная, не знаю, там какой-нибудь теме, это может быть выставка посвященная какой-нибудь, ну, не знаю, не в музее современного искусства, а в музее краеведческом. Ну, в общем, любым. Это человек, который аккумулирует все-все, получается, процессы, и он понимает, как работать, взаимодействовать с подрядчиками. Как... Ну, то есть там очень, там очень много навыков должно быть от составления сметы, проверки, как ты... Ну, понятно, у тебя может быть там с тобой вместе работать человек, который этим занимается, но ты должен понимать, как они выглядят, что такое цифры, как бы, где, сколько должно стоить. Ты должен уметь работать с, понятно, в первую очередь с художниками и с людьми, которые создают эту выставку. И ты должен, как куратор, ну вот по опыту тоже по своему, что я должна сделать все, чтобы художнику было комфортно сделать выставку. Моя задача, чтобы художник не умер, пока он делает выставку. И для этого нужно очень-очень много всего делать. Это тебе нужно быть на связи с ним, быть на связи там с менеджерами, которые помогают эту выставку делать, организовать. Тебе нужно э, следить за концепцией, за рамкой, э, чтобы она там никуда не уехала. И когда вдруг все как бы в каком-нибудь экстазе начали все передумывать, тебе нужно тоже следить там за временем. Ты должен разбираться в технических особенностях, там материалов. Ну, то есть когда художник ведет тебе какой нибудь ТЗ и говорит, вот, вот должно быть так. И это как бы не прихоть. Ну, то есть, если вы позвали этого художника, вы хотите, чтобы он у нас выставился, соответственно, ну, как бы нужно соответствовать его каким-то запросам. Ну, и для этого, то есть, тебе как куратору нужно придумать, как это все там, все организовать.
0: Ну, то есть, по идее, он и выполняет роль продюсера.
1: Ну, наверное, да, да.
0: А генеральный продюсер – это директор музея, скажем так.
1: Ну, да, и, то есть, тексты писать, например, ты тоже должен уметь. Даже не ведь, это а ты должен написать кураторские тексты. А еще ты должен, возможно, за художника написать текст. То есть вы, вы, потому что не все художники готовы, любят и считают нужным описывать свои работы. И, соответственно, тебе нужно как бы, поговорить с человеком, как бы все это пересобрать в тексты, потом ты сам самостоятельно это все делаешь, утверждаешь, и потом эти тексты там, выходят на выставку в каталог или еще куда-нибудь там в релизы.
0: Слушай, вот очень хорошее у тебя было замечание по поводу маргинализации художников. Угу. А как ты думаешь, почему такой образ сформировался?
1: Опять же, почему в моей голове? Например, я могу сказать, почему он в моей голове сформировался. Да. Ну, я думаю, это как бы еще какое-то советское наследие. Были, конечно, художники, которые там были при каких-то институциях, при там, партийных аппаратах и прочих, которые хорошо получали, они как бы такие ну, вот серьезные там какие-то ребята. А были, которые, например, ну как бы не хотели с этим взаимодействовать, и, соответственно, возможности зарабатывать не было на своем искусстве. Плюс ты зарабатывал... Ну, например, если ты хочешь развиваться как художник, тебе нужно... Ну, это твоя работа, ты должен посвящать все это время этой работе. И понятно, что, чтобы заработать, ты как бы тратишь минимум сил, ну, как бы минимум энергии, и вот зарабатываешь какими-то доступными способами. И в итоге получается, что ты живешь на какие-то небольшие средства. Даже если тебе там предоставляют, может быть, какую-то студию, например. Вот, но все равно там тебе нужно существовать, тебе нужно, не знаю, есть пить и деваться, покупать материалы. И плюс, если ты, ну, особенно если про современное искусство говорить, ну, точка входа очень высокая. Ну, то есть, чтобы понятно, что его не все понимают, и это норма, нормально. Но, то есть, современное искусство ⁇ это такая зона, тебе тоже к ней нужно подобраться через что-то, через какие-то знания. Это все равно ступеньки, чтобы там с бухты барахты ты, как бы туда тоже сложно попасть. И, и тут, конечно, может быть еще человеческий фактор такой, если брать как несчастный образ художника, что это действительно чаще всего хаотичный образ жизни, достаточно несобранный и прочее, прочее. Самое классное, когда у художника есть менеджер или продюсер, и он помогает ему реализоваться. И по-хорошему так и должно быть. Это нормальная профессия, это нормальный рынок. И так оно и должно быть. Ну, то есть это не потому, что я ничего не умею, поэтому я стал художником. Это тоже работа, это мучаться, это как навыки нарабатываются и ты много лет посвящаешь этому и а, имеешь право, а, ну, что у тебя был второй там человек, который помогает тебе реализоваться, ну, эти, там, не знаю, продать эти работы, картины, взаимодействовать как-то с людьми. А, есть прекрасные примеры, когда художники сами себе очень четкие ребята и как бы все это сами делают, но не все так должны работать. Ну, как не знаю, это как... Наверное, творчество э, как бы нормально, когда вы работаете в какой-то паре. У кого-то есть талант продвигать, зарабатывать деньги, а у второго есть талант, э, э, не знаю, создавать. Ну вот и все. И мне кажется, просто нужно, чтобы одни других не исключали, и все. Ну вот смотри, у художников есть, и э, э, в этом смысле, э, это может уступать галерея.
0: Насколько вообще важен вот музей или галерея, как ты говоришь, в жизни художника?
1: Про галереи я не знаю я никогда не работала у нас не было таких галерей которые с современным искусством ну только единственные там небольшие частные сейчас вроде как нет да ну то есть у нас в городе единственный музей это музей Пермэм, в котором собственно я вот долго-долго работала для меня это было супер большой поддержкой но это я думаю тоже это просто наш музей так устроен на тот момент был что я пришла я была работала в образовательном отделе И вроде как бы я такая училка при музее, но при этом я художник при музее, и мне можно было делать что угодно. Вот я все, что не придумаю, я прихожу и говорю, вот, а давайте сделаем это. Мне говорят, а давайте, а давайте вот это сделаем. говорят, а давайте. И вот я просто генерировала идеи, и э, меня там практически во всем поддерживали, либо как-то корректировали, либо мы совместно там какие-то вертели идею и доводили ее до какого-то там завершения. И это как бы моя история как такого художника при музее. Ну, то есть я вообще изначально такой музейный сотрудник. Я вообще такая махровая музейщица. Но это в моем случае вообще роль музеев, ну, помимо того, чтобы выставлять работы, но ну, это поддержка художников. В нашем случае, про наш, могу сказать про роль нашего музея, это поддержка локального искусства, локальных художников. И, например, ну, у нас достаточно много было персоналок, пермских художников. Прям, а персоналка – это очень круто. И наш музей, он ну серьезная большая классная институция. Единственный музей за пределами двух столиц, единственный государственный музей современного искусства. И у нас очень крутая коллекция э, там. И выставиться в нашем музее или попасть в коллекцию – это супер классно, достойно и здорово. Музеев просто видишь, как бы тут я, это вообще отдельная ветка разговор про музей, потому что музей сам по себе очень сильно сейчас меняется. музея, зачем раньше музеи были? Хранить как, что-то. Вот. Музеи, у них сейчас миссия меняется. Есть такая организация, ИКОМ, Международная музейная организация. И у них есть манифест, там, когда заходишь на сайт, про то, что музей сейчас совсем про другое. Они становятся открытыми. Это не, как нам подростки говорили, что раньше... Почему подростки не видели музеи? Потому что там прялки и мертвые животные. Вот. Это как бы образ о том, что музей – это прялки и мертвые животные, он до сих пор у многих есть. Но они очень сильно меняются, и как бы цель вообще музеев – измениться. Потому что музеи становятся открытыми площадками для диалога, для дискуссий, для сшивания проблем, для работы с сообществами. И музеи уже открыты, и наш музей тоже открытый. Это про разговор с городом, разговор с людьми, про, не знаю, выявление вот этих смыслов в городе. Потому что и без современного искусства, то, что как бы сейчас там, ну, вот у нас в этом выставке, посвященный городу, часто бывают, там, связанные, например, с реками, с пермскими. Ну, как бы без вот этого слоя современного искусства это очень тяжело раскопать. Ну, то есть я как житель, например, ну я думаю, что я бы этого не видела. А тут я прихожу, о, э, э, есть художники, которые как бы по-другому на это смотрят и дают мне возможность тоже на это по-другому взглянуть. Как бы музей второй больше, чем просто про художников. Я вот так думаю. Но я еще видишь, просто я тоже такой художник, который очень много работает с обществами. Для меня важно работать с людьми. И я считаю, для, своей, для себя, там, не знаю, как мое такое, наверное не открытие, а признание, что на самом деле, я понимаю, что современное искусство ну, вообще нафиг никому не нужно. Ну, то есть вообще, есть искусство, и правда, ты так глаза (смешок) (смешок) получишь. Но но это правда. Я просто понимаю, что есть куча других вещей, которые действительно нужны людям. Но просто это, опять же говорю, это такой инструмент, который тебе помогает что-то сделать. Это возможность к диалогу, к разговору там, на любые темы, которые у тебя вообще существуют, про экологию, про там, не знаю, взаимоотношения между людьми, про там, глобальные какие-то политические проблемы, про все, про все. И это тебе позволяет говорить современное искусство. Потому что классическое искусство оно как бы не настолько обширно. Считается, что это же какое-то противостояние, но при этом современное искусство классическое не отменяет. И классическое современное. То есть внутри музейщики-то, мы вообще все про одно, мы все там особенно в Перми, кстати, у нас очень дружное музейное сообщество, мы всем понимаем, кто занимается каким делом, почему это все важно, и почему это круто еще иногда взаимодействовать друг с другом.
0: Слушай, ну просто какие-то кромольные ты вещи говоришь, что у нас в России даже меняются даже маленькие региональные музеи, потому что у нас все привыкли, что музей в регионе это такая закрытая штука в себе, да. где всегда роль человека, который управляет этим всем... Это
1: смотритель выполняет.
0: Да, да. Директор музея —
1: это смотритель. О,
0: как, он, как он как он, говорит, так все и будет. А ты сейчас говоришь, что модель меняется, и как-то это будет по-другому в ближайшее время.
1: Ну, она уже меняется, она, ну, она уже становится другой, потому что есть запрос, как то двустороннее, наверное, движение. И с одной стороны, есть... У музейного сообщества, у ИКОМ и прочие, вот эти вот цели, чтобы музей менялся. Там даже есть, помню, была номинация «Меняющийся музей в меняющемся мире». Это большой грантовый конкурс. И параллельно тоже музеи хотят... Вот проблема музея в том, что вот они стоят, в них никто не ходит. Что нужно сделать, чтобы ко мне пошли? И музеи этим задаются. Там, конечно, если это государственный музеи, у них по госзаданию в год должно пройти там 30 миллионов человек.
0: Школьники поехали.
1: Где мы их возьмем? Школьникам скучно, они к нам не хотят. Что нам делать? И приходится меняться. И приходится выходить из ситуации, что я... Музей, хранитель истории, все должны ходить, значит, ко мне только вежливые, приятные люди, никаких детей, школьников вообще, не дай бог, подростки ко мне придут, протик- и тикток снимут. Но ну, если ты хочешь, чтобы к тебе люди ходили, ну, не нужно отрицать, что меняется мир, меняются люди, люди не тупые подростки не тупые, а, возможно, вы что-то делаете такое, что людям реально неинтересно. Это не значит, что нужно сейчас коллекцию прялок как бы поменять на какое-то увеселение какое-то, на мультики. А, дело в том, что просто нужно уметь работать с этой коллекцией. Задача музеев, и вот они обращались, в частности, вот к нам у нас, вот кураторская группа «Край», и раньше они обращались еще в, к нашей команде, когда мы еще в музее были, что, а, вот знаете, у нас а, там есть музей, не знаю, литературный, мы хотим говорить или там, о музее Чайковского, мы хотим говорить о музыке, там, о Толстом, что нам делать, чтобы заманить к нам подростков. В этой истории все равно главный музейный предмет. Ну, то есть музей нужен для того, чтобы вот говорить о каком-то явлении, там, о объекте, людях. И дальше наша задача как проектировщиков музейных сделать так, чтобы этот музейный предмет остался музейным предметом. Люди остались людьми, mm-hmm. но всем все стало интересно. Я как художник в этих частях обычно выступаю. Ну, параллельно из-за того, что у меня есть навыки музейного проектирования, просто знаю, как это работает. Мы там придумываем и экспозицию там новую, например, можем придумать. Можем придумать специальную выставку с подростками по мотивам. Там, ну, вот меня не было, но ездила там Пети Стабровский художник и Настя Шпицына из музея не ездили, не помню куда, в Соликамск про уральскую домовую роспись с подростками говорить. Казалось бы, что, какая домовая роспись на дощечках, кому это вообще надо? Опять же, вот тут помогает современное искусство. То есть ты подходишь к какому-то объекту, и ты начинаешь вглубь него копать, разделять его как бы на составляющие, на смысловые составляющие, на физические, технические, а потом как бы из этого что-то пересобирать и заново смотреть вот на этот вот музейный предмет. И получаются очень крутые проекты, очень много классных проектов существуют в суперкрошечных городах, местах, просто это, ну, как бы это мы в музейном мире это знаем. Если поедешь куда-то путешествовать, там в каких-то регионах есть просто потрясающие вещи, крошечные, малюсенькие, частные музеи. И ну, это много там да, меняется. Но это благодаря, видишь, потому что есть грантовые поддержки, грантовые программы, и ну, то есть просто так ты как бы этого ну, не ой. создашь.
0: То есть даже будучи где-нибудь на периферии, у тебя все равно есть шанс к этому костюму приобщиться, еще и стать частью этого, правильно? Конечно,
1: ты можешь быть еще и са таким музеем, куда-то к тебе со всей страны поедут, и про тебя будут все говорить, напишут, ну, и это действительно там достойные, классные проекты. Они еще очень часто работают как такие центры туристические, то есть благодаря этому действительно развиваются регионы.
0: Чердень моя, Чердынь.
1: Да, в Чердыне, а в Чердыне, ну, там давно я не была. Я была только, когда были закрыты музеи на реставрации.
0: Съездите в Чердень, там отличная гостиница сейчас есть, там реставрируют постоянно музей. Сходите хотя бы в Краеведческий, он такой милый. Там такие стертые ступени.
1: Ну, он такой классический, я так понимаю.
0: классический. Вот я про это тебе и говорю, что как бы было классно, если бы разрешали бы на местах таким инициативным людям с шилом в где надо, ну, хотя бы экспериментировать.
1: Ну, да. А есть еще вот, кстати, ошибка думать, что современный музей — это музей, где очень много мультимедиа-экранов, где ты тыкаешь, и там пау-пау, все полетело, значит, крестьянин надел шубку. Вот, и вот это все. Это фикция.
0: Я, как человек, прикладывающий к этому руку, иногда в большем с тобой согласен, ибо для того, чтобы удержать внимание ребенка перед вот таким интерактивным стендом, нужно настолько хорошо поработать,
1: ну, это, да, это тоже инструмент, видишь? Просто это не значит, что интерактивные вот эти доски, motion, прочее, это плохо. Это просто нужно грамотно, вовремя использовать.
0: Это очень сложно. Есть,
1: это сложно. Это ну, очень сложно. Бы, а, это, а что, я просто не думаю, я просто не понимаю вот этого про сложно, просто это задача. Вот я очень люблю, когда приходят и говорят, вот у нас такая штука, нам говорят, это невозможно.
0: В моей голове такое, так... Нет, это должна быть какая-то вот такая волшебная синергия между куратором, между технарями и между дизайнерами, понимаешь?
1: А еще между людьми, которые занимаются этим музеем. Самое сложное – это работать с представлением людей о музее, особенно те, которые очень давно работают на месте, может быть, в маленьком... Ну, это может быть единственная их работа вот за 20 лет. Ну, это либо их открытость должна быть к этому новому, либо нужно их убедить, что действительно мы не хотим тут разрушить все, а будет лучше даже, вот, и это, но ну, это аккуратно, это нужно еще аккуратно очень работать, потому что все-таки тоже должно быть бережное отношение к тому, как люди вкладывают там свою жизнь вот в эти объекты и, как бы, смыслы в-, в этих музеях.
0: Люк, расскажи, почему ты сама не очень любишь называть себя художником?
1: Потому что очень долгое время я занималась всем чем угодно, кроме Своего искусства, но, прямо чтобы заняться им, это был прошлый год, когда я получила грант гаража, и у меня была такая установка на год: что вот этот год, если я получаю грант, годовой стипендия годовая, то я занимаюсь только собой. В чем разница, например, быть художником вот каким я вроде до этого являлась, и, например, до прошлого года. Потому что я, как художник, очень много работала с сообществами, с людьми. Я такой последний художник-педагог. И я помогаю сделать высказывание людям на какую-то важную тему, и я ее вместе с ними, ну, то есть веду их, чтобы это было выражено в какой-то понятной форме. но это может быть, там, не знаю, уличное искусство, инсталляция, выставка. Ну, вот, например, с подростками это выставки. И это не мои высказывания. Тут такая связка куратор, художник, педагог. Это вот такая, она как бы неразрывная. Там нету моего высказывания. Вот мы обсуждаем тему, у нас там была одна из первых выставок, клевая уязвимость, где подростки пришли и выставили свои дневники личные. Сказали, мы хотим выставить свои личные дневники. И мне нужно было это сделать так, чтобы это не было пошло, вот это, знаешь, как бы эксгибиценизм душевный, и все порыдали, потому что это подростки. А сделать это умно, и при этом, как бы, чтобы и ребята были согласны ну, на, на то, что я делаю. И я тут как моего высказывания... Я не принесла, я не принесла свой дневник, это не было моей идеи. а давайте-ка вы сейчас мне тут все дневники свои принесете? То есть я вначале слышу людей, их запрос, а потом я его перерабатываю во что-то, мы вместе там с людьми придумываем этому форму, там у нас есть, например, проект, назывался «Общий двор», Света Лучникова курировала. Проект с людьми пожилого возраста, и мы работали с группой. у нас несколько художников было, у меня была группа из пяти женщин, и мы с ними придумали объект, называется «Дом воспоминаний». Это, он до сих пор существует, на Формовщиков 34, это Закарпинского. Там дом, расписанный воспоминаниями об этом доме, об, о дворе. Но это не мое высказывание. Я, мы как бы... Я слышу запрос людей, которые говорят о доме, как им тяжело, что вокруг растут многоэтажки, как их двор постоянно забирает себе какая-нибудь компания, и в итоге у них двора нету, ничего нет, у них есть только дом, обнесенный забором. Но стараюсь чувствовать то, что чувствуют они, аккумулирую этого что-то. Вместе с ними придумаю какой-то формат высказывания, это получилось у нас такие тексты на доме. И потом я это делаю. Но это тоже такая технология. Это я как художник, моя технология на тот момент была. Делать что-то без людей я не умела. Мне казалось, что я без людей вообще как бы ничего не могу сказать. Ну, то есть моего вообще ничего нету я, наверное, просто перегнула в какой-то момент, что я очень много с людьми стала общаться, узнавать, что для них важно. А что для меня важно, я ничего не узнавала. И это вот то, что для меня важно, оно не превращалось ни в какой объект, вообще ни во что не превращалось. Ну, может быть, пару у меня есть, у меня вот есть там работа в коллекции музея, там еще несколько, которые выставлялись, 300 лет назад было. И потом я поняла, что для меня так уже мне не нравится, у меня тоже что-то существует, даже на те темы, которые я уже с людьми говорила, вот, мне тоже есть что сказать. Я пыталась найти форуму, и поэтому я поставила себе такую цель. Думаю, о, стипендия гаража. То, что надо, на год ничего не буду делать, буду заниматься только собой. Вообще, как бы. И так и вышло, и это очень сильно помогло. И я сейчас вот через год, год уже закончился, поняла, что я могу делать самостоятельно, не вовлекая других. Я могу теперь и так, и так. Ну, то есть, я могу работать таким вот медиатором, художником с людьми, и параллельно могу делать свое и при этом как будто бы мне не сильно важно. Вот никто это не видит и ладно. Вот я буду делать, ну, подам на выставке, ну, подам, ну, не подам, не подам. Ну, как бы просто для меня это очень моя важная личная территория. Я как бы, типа, наконец-то ее отстояла. Мне кажется, те, кто работает в социальном секторе, вот это очень похоже. Ну, типа, ты только паришься о проблемах других людей. А кто что чувствует? А как бы так организовать группу, чтобы всем было комфортно? А как бы так всех послушать? А еще мне нужно всех докопаться, мне нужно еще включить психолога. У меня 15 подростков в чате, нужно с каждым поговорить.
0: И, в а общем... потом, ба депрессии.
1: А потом, да. Ну, то есть, вот, и в итоге, как бы, э, вот для меня быть художником – это отстоять свою территорию на свое личное вот это какое-то высказывание. Но оно только мое, оно только про меня. И за себя могу сказать. Ну, я думала, если ли у меня амбиции там быть очень известной художницей и выставляться где-то. Не знаю. Ну, нормально. Ну, как-то... Ну, нет, не будет, не будет, будет, будет. Ну, я просто, может быть, еще не раскопала вкус этого, когда думаешь, сейчас-ка я пойду в галерею продаваться. Ну, или не продаваться, или там делать выставки свои.
0: Можешь тогда описать... Успешного современного художника в твоем виде никто это... Блин, Миша, за эти вопросы ты, твои, твои... Ладно, все. Да подожди,
1: нет. нет, подожди, сейчас я подумаю.
0: По твоему мнению, успешный, успешный? успешный художник Ну, главное, не знаю,
1: это когда ты делаешь и не а, идешь на какие-то суперкомпромиссы, чтобы тебе не настучали по голове за то, что ты делаешь. Вот я хочу делать высказывания, вот я их делаю. И я не чувствую себя как слизень, которому нужно обойти все углы и как бы что-то такое вот э, сделать, чтобы как бы, не дай бог, что-то там кого-то задеть. И быть... Э, это как бы, не знаю, для меня, наверное, первое. Второе — это возможность зарабатывать искусством, но опять же, тоже, смотря, что ты делаешь. Вот я э, пока не делаю объекты физически. Ну, то есть я не могу продать тебе... Объект из бронзы или из дерева или еще с чего-то, и картину. Я этим не занимаюсь. Я, я занимаюсь концептуальным искусством. Я работаю с текстом, я работаю там, не знаю, с видео. Как бы у нас рынок в России такой, что ты этого не продашь. В общем-то, это можно делать? но ну, сейчас я не беру NFT и все такое. Я как-то в этом тоже... Тут, тут не задавай мне вопросы. <laughs> это не ко мне. Вот. А как бы возможность делать эти работы, и чтобы они тебе приносили доход ну например галерея которая берет под себя приглашает тебя в галерея какая-нибудь и берет на себя ответственность обязанность продавать твои работы продвигать тебя и прочее и успешность наверное это еще что современное искусство искусство очень сильно влияет на среду и она меняется. Ну, то есть это кажется, что современное искусство, ну, когда в простых диалогах с кем-то в таком в говоришь, что кому это надо вообще, это все, на самом деле это очень сильно влияет на среду, потому что современное искусство работает со смыслами. И для меня успешность художника заключается в том, чтобы мне можно было работать со смыслами в городе и менять их. И благодаря этому меняется уровень жизни людей, уровень отношения внутри каких-то групп людей. Как мне кажется, что успех современного искусства измеряется в том, когда его допускают до больших масштабов. Вот, когда, например, ты начинаешь работать с город, чего мне не хватает. Ну, то есть, мне очень мы начинали в какой-то момент. Ну, ладно, это как бы, наверное, у нас в городе
0: Город позволяет вам, вы достаточно так хорошо интегрируетесь в городскую среду. Да, потому
1: что да, это как бы стало таким направлением музея в четырнадцатом году, когда музей развернулся лицом к городу и начал делать проекты, ну изучать город. А что такое Пермь? Кто такие пермики, А кто такие подростки пермики, а, а дети, кто такие? И вот, и тогда э, мы стали активно работать с сообществами, и современное искусство это просто инструмент. То есть как бы вообще все в мире просто инструмент. Вот и дизайн это инструмент. Философия ⁇ это инструмент, литература ⁇ это инструмент познания мира. Как бы мне удобно использовать современное искусство. Типа я мир понимаю так. Есть кто-то, кто понимает через программирование. И это тоже познание мира через программирование. И просто современное искусство, оно работает вот с большими смыслами. И это очень сильно заметно. Ну, как бы это, видимо, из-за того, что я натаскана на это, когда я работаю, работала очень много со средой, с городской, плюс мы еще много ездили с музеем, ну, сейчас тоже отдельно ездим по малым городам России, по селам, по деревням. Очень сильно заметно вот эти вот слои, которые либо закладывают кто-то, либо их не закладывает, и как от этого выглядит городская среда. И вот для меня важно, чтобы можно было заходить вот в такие вот слои. Ты видишь, это опять же я, это моя специфика, потому что я очень много работаю с людьми, и как, как-то я поняла, что для меня важна территория, и лично мне важно, чтобы я могла с этим работать, исследовать это и формировать э, смыслы в этом.
0: Насколько тебе важна обратная связь от людей, которые знакомятся с тем, что ты делаешь? Но
1: я, во-первых, считаю, что если ты это делаешь публично, тебе уже важна обратная связь. Я не верю в то, что она не важна, если ты делаешь что публично. Ну, и вообще в современном искусстве так это работает, что у объекта нет конкретного ответа. Точнее, есть то, что заложил художник, но... Он дает тебе возможность тоже отреагировать на него как-то. Не в смысле там восхититься или наоборот сказать э, ваше это современное искусство, как бы вы тут какой-то херню занимаетесь. А отреагировать, ну в смысле разозлиться на работу, найти там что-то, что тебя злит, или наоборот то, что э, тебя заставило задуматься. И вот это эта реакция важна. Ну то есть что дальше с человеком происходит. Вот он встретился с твоей работой. А дальше что с ним? Как бы куда у него мысль пошла или ощущение, переживания? Но это очень хорошо работает, когда ну, на улице я много работала, когда из самых таких ярких, наверное, это «Между нами вода», вот проект, который за кам- за, на той стороне Камы.
0: Расскажи, а что, что это за проект?
1: Это проект, сделанный э, в рамках подростковой арт-резиденции «Разговор с городом» в 2018 году, по-моему, мы ее делали. Мы вот тогда приглашали Тимофея Радио, художника, и он был таким вдохновителем резиденции, ну, потому что он очень много работает с текстами в городе. У нас было 25, по-моему, ребят, подростков, мы их поделили на 5 команд, и у нас было пять. У каждой команды по наставнику. Вот у меня была команда, мне дали самый сложный объект. Ну, я просила что-нибудь такое пожёщее. Мне дали самый сложный, это за мостом. Почему сложный? Потому что это набережная 64 метра длиной. Но это очень большой объект. А Тимофей просто ездил, выбирал места, где было бы круто сделать какие-то надписи, тексты. А почему еще, кстати, разговоры с городом? Потому что, ну, главная проблема, что патриарского возраста, он такой считается несерьезным. Ну, типа, что-то там с тобой такое происходит, как бы ты еще маленький, никого не особо волнует. В общем, вырастешь, вот тогда с тобой поговорим. А на самом деле это все достаточно потом как бы на нас откладывается. И на самом деле мы подумали, что классно дать возможность подросткам высказаться на территории города крупно, вот так вот, Поддать им возможность почувствовать город и реагировать на него, на этот город. И вот моя команда, мы с девчонками вот эту набережную делали и появилась надпись «Между нами вода». Ну, это такая констатация факта, казалось бы. Ну, типа «Между нами вода». А плюс там, ну, у них текст очень хороший, который они написали как аннотацию. Ну, как я уже сейчас даже не вспомню. в общем, смысл, что, (клёх) во-первых, это потом мы уже как бы раскрутили, опять же, вот эта реакция на на искусство, когда ты с ним сталкиваешься. Если оно как-то, не знаю, как сказать правильно, это сильное, не знаю, как ты как художник чувствуешь действительно, то там дальше начинают разворачиваться очень крутые смыслы дополнительные. Например, вот эта надпись, она хорошо работает, потому что «Кама» Это, ну, магистраль большая. Там раньше были корабли. Кораблей, когда не стало, она стала мертвая. Ну, то есть, если смотреть на нашу реку, как на живой организм, там ничего не происходит. Ну, типа, это просто слепое пятно в городе. И вот эта между нами вода, она тебя как бы возвращает в то ощущение, что между нами вот есть река, она большая, вот она тут. Опять же, вот если про смысл говорить, почему очень важно работать с людьми, которые занимаются смыслами, когда что-то проектируют. Наша набережная, она, ну, во-первых, это, мне кажется, бетонный ад летом. И, и как бы и у нас нету подхода к воде, ты никак с ней не, не взаимодействуешь. Она чужая тебе, она как бы никакая. Вот ты, она у тебя есть за, за, как бы за бортом, и все. И на ней еще корабли, и там раз в три года ездят. И вот эта фраза «между нами вода», она тебя возвращает в реальность и показывает, что она есть, она тут. Вот как бы вот эта вода. И фидбэк к проекту... Ну, во когда мы ее рисовали, первый раз ой, там, мое любимое – это взаимодействие с местными жителями. Ну, это когда... Ну, это нужно уметь вести диалог. Не в смысле мы тут художники, ну тут что-то все говорите, как бы... А, лишь бы ничего плохого не сказали. А это еще территория же, ну, на, на пути к пляжу. На, при, прикинь, да, какой там контингент. И там и какие-то пацаки, которые говорят, а, между нами вода, супер! Кто-то говорит, о, вы знаете, а мы из Закамска, и мы так всегда говорили, что между нами вода, между нами берегами. И реакций очень много, и люди начинают размышлять, типа, а что это значит? Или тебя спрашивают, а ты как бы... Ну, я тут просто из-за того, что, опять же, я как музейный сотрудник проводила миллион экскурсий, я начинаю говорить, а вот вы что думаете? Ну, как как будто бы у меня экскурсия перед гигантским объектом, и я начинаю задавать вопросы. Я не отвечаю на их вопросы, я говорю, а вы что думаете? Вот что это за вода? А что это значит? А вот ты как бы... ну, мы начинаем разворачивать, и все такие, ну, да. И в итоге, когда работаешь с улицей, а мы очень много всего на улице делали. Вот эти диалоги, когда вначале к тебе приходит человек, который э, тебя захейтил, и говорит, что это вы тут делаете, а потом ты в диалоге. В конце он говорит, да, спасибо, что вот поговорили, действительно, спасибо, до свидания. То есть
0: проходит Удачи все, все, вам. все стадии заканчивается принятие. Да. Да. но
1: это про диалог. То есть видишь, в этом-то и дело, что современное искусство, оно очень к диалогу расположена. Ну, это только кажется, что стоит какая-то неведомая херня, понимай, как хочешь, вообще тебя кинули к ней, и ты такой, что делать? А на самом деле, ну, тут важны, опять же, вот если музей, это как бы посредник между искусством и человеком, там есть медиаторы. Это не курсоводы, медиаторы, это люди, которые благодаря вопросам тебя к чему-то подводят. И ты можешь с ними спорить, можешь как бы вот в дискуссии вступать. И это очень важная вещь.
0: Насколько важно тебе, вот как художнику, быть популярной в по сети интернет?
1: Мне в интернете, ну, не очень. Ну, как-то я... Наверное, было бы важно, я бы вела свой аккаунт как художник.
0: Но это же аудитория. Это же очень ну, большая да. аудитория. Ну... Просто есть даже пермские художники, которые огромное количество и силы и времени тратят на работу.
1: Ну, наверное, это похор... так-то, Вот честно, так-то по-хорошему... Это правда, это работа тоже. Вот твоя работа заключается в презентации себя. Я что-то делаю. У меня должен быть сайт. Ладно, я стрёмный например, потому что у меня не сайта, ничего. У меня просто все работы в виде текстов на Фейсбуке. Я всем скидываю ссылки. Я никак не могу сделать нормально. И, по сути, это, да, презентация. И это, наверное, тоже одна из граней того, что художник — это работа, это твой продукт. И не значит, что через соцсети у тебя будут это продавать Но это как бы какая-то твоя вот Картина, понятно, что ты можешь завести несколько аккаунтов Я знаю художники, которые в зависимости от их проектов А у них много их Есть личный, есть там три, например Неважно, сколько там подписчиков Просто это как э, такой журнал Где я могу посмотреть очень быстро Ну, Потому что инст, инст, он как бы удобный в этом смысле Ты увидел все картинки, чуть-чуть что-то почитал Ну, это просто твоя работа Это выстроенная стратегия, ты все равно себя как-то позиционируешь
0: это твой маркетинг.
1: Ну да, просто тоже вот мне не нравится, что а, это что-то такое возвышенное, значит, современное ску... а, вот еще, А что возвышенное? Денег там не должно быть. И какие там инстаграмы, марки. Наняли еще маркетолога. Ой, у вас еще там еще кто-то работает на вас? Нет-нет. Кстати, хороший пример есть. В Нижнем Новгороде есть художник Артем Филатов. Вот он пример того, как это такой, типа, человек бизнесмен-художник. Они там каким-то... Вот сейчас я врать не буду, надо почитать про то, что он нашел инвесторов, которые купили им здание в городе, и они там сделали галерея тихая. Это коммерческая галерея, где выставляются нижнегородские художники. Довольно успешно, и это не такая галерея, которая проходная, все ходят, а там, насколько помню, там то ли чуть ли не по записи. Ну, в общем, там у них какая-то сложная система, и выстроена круто, Ну, то есть этот пример, как «нормально». Мне кажется, что вот такое должно быть. И просто, например, в прошлом году, раз в год вообще проводится слет галереи современного искусства. Это делает гараж, не знаю, в этом году будет или нет, два года было. Они приглашают всех, кто занимается современным искусством. И институции большие, и независимые галереи. И все делятся опытом. А как жить, если у тебя нет денег? Вот я решила делиться от музея где я нахожу деньги. Есть очень вдохновляющие примеры, где вы, например, арендуете помещение, вы там делаете и галерею современного искусства, но параллельно вы придумываете, а как сделать так, чтобы у всех были нормальные зарплаты, потому что нормально жить на но нормальной зарплаты, и заниматься искусством. Как то, что придумает, где ищут инвесторов, и это супер классно. Ну, то есть, вот эта тенденция от гигантских институций, которые все аккумулируют вокруг себя, и как бы считается, что только они имеют право этим заниматься. Классно, когда развиваются вот такие инициативы частные. Хорошие, профессиональные, не на ноги сделанные.
0: Э-э, схема, когда ты сказала, что в одном человеке должен и маркетолог быть, и продюсер, а в другой половине творец она же, наверное, очень редко включается в пределах одного человека. Это, скорее всего, исключение из правил. Которое подтверждает правила.
1: Я, например, я понимаю, что я могу так делать, но у меня даже чисто сил нету. Я еще я думаю, что за все должны заниматься своим делом, у кого что хорошо получается. Я могу вообще много чего делать. <laughs> Просто вопрос: если есть другие люди, которые могут этим хорошо заниматься, лучше это делегировать. Ну, как бы те же самые выставки. Я могу, я умею все и красить стены, и, и пилить, и строгать, и свет сделать, но лучше найти денег, чтобы кто-то это сделал.
0: Но ты вот себя вот именно вот в этой вот схеме, там, продюсер и творец, ты себя куда больше относишься? Да,
1: творец. Ну, я, я, я знаю, мне кажется, важно знать вот эти специфики, но в режиме, когда я являюсь, ну, художником, просто я была и в той, и в той стадии, когда, например, у нас вот команда, это менеджеры, получается, Настя же Света Лучникова, и вот наша группа «Край», и педагог Даша Дегелец: Вот это как бы такой пример, состав. Ну, мы просто этим составом очень давно много всего сделали. И когда у тебя есть менеджер, который говорит, так, Люба, у нас вот мы сейчас с тобой придумали проект, что тебе для этого нужно? И когда я выгружаю информацию, и я этим не занимаюсь, я не составляю никакие таблички сама, это самый комфортный вариант, я занимаюсь своим делом, и тогда лучший, получается, результат, когда вы не поругались, когда вы все довольны, вы счастливы, были сложности, но вы их вместе решили, все в общем гордятся этим проектом и готовы работать еще сто раз вместе. И были истории, когда я за неимением вот этих людей приходится самостоятельно это делать. Я умею это делать, но это, это просто для меня таких сил усилий, ну, каких-то вообще колоссальных.
0: То есть ты потом восстанавливаешься пару месяцев, не хочешь даже подходить?
1: Ну, я просто в эти моменты я ненавижу. Я умею там аккумулировать информацию. Ну, то есть вот мы сидим, у нас много людей все что-то выгружают, я могу собрать это в мир, в таблицу, расписать, кто, как я могу делать созвоны, могу всем напоминать, назначать это все. Но если это умею, не значит, что я должна это делать. Я просто сделаю это точно хуже в какой-то... Один раз у меня, например, получится нормально. Но если я буду постоянно заниматься, у меня будет это явно хуже, чем если бы в команде был другой человек.
0: Ты просто очень так сказала позитивно про то, что у вас есть там свое сообщество пермское, что у вас достаточно много людей в нем, что вы в нем общаетесь и так далее. Вот роль тусовочки. Наверное, не очень, не очень хорошо называть это дело тусовочкой. Я да? только хотела
1: сказать, что тусовочка...
0: Да, это тоже такое неверное. Сообщество. Сообщество, да. Как у блогеров, то в тусовочке, тот получает все, да. все преференции.
1: У нас не так. О. Ты их никогда не получишь. Нет. Несмотря на то, что у нас нету каких-то, может быть, самоорганизованных галерей, где могли бы все собираться и вот этой, как бы, компанией тусоваться. Мы все дружим, на какие-то проекты друг друга зовем. Ну, то есть, действительно, то есть в обычной жизни мы там проводим как-то время друг с другом. Плюс у нас еще, наверное, нас сплочает то, что есть школа дизайна Все пермские художники, дизайнеры, музыканты, модельеры, кто там еще, архитекторы, практически все преподают в «Точке». И это очень сильно влияет, потому что ну, мы там, во-первых, все пересекаемся, и мы делаем одно дело большое. Ну, то есть мы, если назвать эту ну, тусовочку нельзя, потому что это точно сообщество, которое поддерживает очень сильно друг друга, потому что я э, считаю, ну, для я сама, и мы как-то между собой решили, что без сообщества очень тяжело. Э, можно самому что-то делать, иногда друг с другом встречаться и говорить там о, о смыслах, о будущем, а что делать дальше. Но важно, когда ты это сообщество видишь в большом, как бы, в большей своей массе, и это получается видеть раз в полгода на, на просмотрах в точке. Когда вы все приходите, рассказываете про своих студентов, вот они у вас тут, значит, делали вот это, вот это, вы потом делитесь опытом, и ты когда видишь кучу людей, которые делают что-то классное, и думаешь, вот бы я тоже пошел к нему на урок, и все друг другу говорят, что я хочу к тебе на урок, и потом вы остаетесь и обсуждаете это все, плюс обсуждаете образование и смысл этого образования, и как оно влияет там, на твою жизнь, это очень важно. Я думаю, что это специфика Перми. Школа это обычно звучит пафосно, но это правда единственная школа в России, которая дизайн как основной предмет в себя включает. И что очень важно, например, опять же, чтобы сохранить это сообщество и среду, это абсолютная свобода в самом хорошем смысле. «Точка» помогает... Делать все, что ты хочешь. И из-за того, что у тебя есть такая ответственность, ну там как бы все взрослые люди преподают, и из-за того, что у тебя есть эта ответственность, вот это доверие. Ну, для меня, по крайней мере, вот этот момент, когда тебе говорят: делай, что хочешь, я тебе доверяю, все, я тут, как бы, готова просто я что угодно сделать. Здесь. Я остаюсь буду просто все, что хотите, делать. Вот эту атмосферу, где все, как преподаватели, самовыражаются, что-то ищут и являются скорее такими ну, то есть, точки, чтобы преподавать. Это нужно прямо интересоваться ну, вот этим своим делом и делиться. Не учить кого-то, а мне что-то так интересно, я хочу поделиться это с кем-то. И этим открытым ты делишься с детьми.
0: Это правда работает? А
1: работает что значит?
0: Когда это переходит в формат каждодневной работы с детьми на протяжении долгих лет.
1: Видишь, опять же, тут э, не каждый день Есть те, кто каждый день... Есть, например, Саша Кошель, (смех), который работал каждый день. Я знаю, что... Но он ушел в этом году из точки, ему сложно. У него просто своя история. Все, кто преподают, преподают, во-первых, просто из желания преподавать и поделиться и понимают, что... Ну, это какое... Ну, это не знаю. Это правда какое-то очень приятное ощущение открытия, когда дети с тобой вместе что-то в течение полугода делают и как-то меняются. И ты идешь туда не за зарплатами, которые, ну, как бы такие школьные, совсем крошечные, а за смыслом. И работает... Я просто не очень понимаю, что значит работает. Работает — это значит, что ты хочешь дальше преподавать и не уйти, или тебя это не бесит, или дети становятся после твоих уроков гениальны, или как бы что?
0: Работает для меня это в долгосрочной перспективе. Эта система, она жизнеспособна.
1: Ну, мы проверяем это. Мы не знаем в школе в этом году сколько уже лет? Восемь лет? Подожди, десять лет должна? Ну, в общем, не помню уже, сколько лет точки. Я считаю, что она... Работает, потому что у точки нет задачи, и у нас в музее, когда мы работали с подростками, и сейчас, когда мы с ними работаем, нет задачи из них сделать художников и дизайнеров. Ну, то есть тут не про то, чтобы из точки мы заполнили рынок просто архитекторами, художниками, модельерами, а это про, опять же, инструмент мышления. Ну, то есть дизайн мышления откуда вышло как бы вот из дизайна, грубо говоря, из вот этого подхода к решению задач. Работает это в том случае, даже когда есть примеры, когда просто потрясающие ребята, ну, знаешь, там вот куда они на чей урок не придут, все говорят, господи, к нам пришел гений, вы видели его работы, а он потом раз, и такой, инофизмат поступает. И таких историй очень много. Я не считаю, что это не успех. Ну, как бы просто это... Работа в долгосрочной перспективе, скорее всего, ну, потому что ты смотришь, например, за этапом, э, ну, помимо точки же еще, кстати, много чего влияет. Ну, то есть ты не можешь сказать, что, ну, помимо учебы, вот. Поэтому я думаю, что это влияет, в принципе, на жизнь, потому что те ребята, которые сейчас в универах учатся, они говорят, что эта точка на них очень сильно повлияла, они ей благодарны. И и как я думаю, что если, что касается дизайна именно, успех, например, сейчас в точке преподает три преподавателя, выпустившиеся из точки. И это девчонки, которые занимаются дизайном профессионально очень хорошо, очень круто. Одна из них девочка Маша Артамонова. Первый раз, по-моему, будучи ученицей точки, она сделала, она сделала логотип на десятилетие музея Пермоме. Мы его приняли, сделали, короче, линейку сувениров и прочего, и с удовольствием как бы вообще носили эти там всякие свитшоты с ее логотипом. А теперь она работает в агентстве. Нам сделал, вот край она сделала нам логотип, Сейчас мы с ней работаем кучу, и она, кстати, будет, вот мы делали конкурс дизайна, который «Точка внимания», вот там будет про презентацию, Маша будет как бывшая ученица точки рассказывать, как делать нормальную презентацию. Ну, то есть я считаю, что это супер успех, когда, во-первых, дети, ну, уже не дети, взрослые люди, отучившись, возвращаются преподавать и делают успешную карьеру, и ты сам к ним как уже заказчик приходишь, или рук нету, и ты говоришь, блин, вот тебе заказ, давай это делай.
0: Какой твой будет совет, с чего начать, если я вдруг захотел заниматься современным искусством?
1: Ну, во-первых, если вдруг вообще его не читали, не смотрели и не знаете, то, конечно, нужно начинать очень много всего отсматривать художнику, потому что важна насмотренность, начитанность. Это и кино, и музыка, там очень много всего. Ну, то есть современное искусство, оно не заканчивается на визуальном ряде.
0: Ну, а я сейчас, наверное, даже имел в виду больше людей уже с какой-то базой, то есть это либо дизайнеры, либо у людей есть даже художественное образование, которое отключились в классических заведениях.
1: И тем не менее, я не думаю, что там такая... Я бы сказала углубиться в это. Начать, начать смотреть и читать то, что вам кажется сложным, непонятным, но почему-то оно считается признанным. Тогда нужно читать. Почему? Ну, то есть читать какие-то критические статьи, слушать лекции. И это важно, в общем-то. Ну, то есть не отрицать, что, как бы, я этого не понимаю, соответственно, я сейчас тут изменю, значит, современное искусство каким-то образом. Еще очень хорошо помогает проверить себя — это резиденции. Художественные резиденции — это возможности, которые дают институции или какие-то частные организации или какие-то люди конкретные. Эти возможности дают художникам, чтобы они могли выделить для себя время и ничего не делать, кроме своего искусства. Ну, например, есть конкурс на резиденцию, ты едешь на три месяца куда-нибудь, тебе предоставляют жилье, деньги на материалы, деньги на еду. Хорошо, если есть деньги, гонорар, ну, как бы как зарплата твоя. И ты просто, например, ну, есть где-то там трехдневная резиденция, есть годичные резиденции, их вообще миллион. Но это такие в мировой практике это очень давно, в России это только так Начинает, точнее, не начинает, продолжает существовать. Это хорошая практика, во-первых, писать заявки, рассказывать про себя. Ну, Типа я делаю вот это, вот это, это у меня такие смыслы, это мой посыл как художника, я исследую вот эти темы и учит хорошо структурировать свои работы, мысли свои, описывать себя правильно и на эти резиденции можно подаваться, потому что э, эти резиденции поддерживают молодых художников часто. Ну, то есть только кажется, что, ой, тут подойдутся, значит, какие-то нереально крутые, их точно отберут. Нет, там отбирают по темам. Ну, то есть там в зависимости от кураторов, какие существуют, очень часто поддерживают молодых, не очень там известных ребят. Резиденций много, и ну, самые, наверное, такие популярные – это «В Владивостоке резиденция «Заря» есть резиденция в Иксе, насколько я понимаю. Ой, слушайте, даже в Перми недавно появилась. Есть такая Max Art Foundation, я про них мало знаю. Они появились недавно. Они открывали резиденцию. Там какой-то есть меценат, какой-то там дяденька. В общем, он решил вкладываться в искусство. И вот в этом году они купили здание, по-моему, на Парковом. Короче, очень странное место. И они туда приглашают художников, чтобы они могли поработать что-то сделать вот и, в общем-то, презентовать свою работу. Можно подаваться на гранты, которые... Ну, вот Гараж в этом году грант не запускал. Ну, вот я вот победительница прошлого года. Это годичный грант, когда тебе раз в месяц платят деньги, и ты можешь как художник работать над своим проектом. Дальше есть открытые студии. Открытые студии – это в Москве на винзаводе. Когда ты на год, по-моему, тебе дают студию, ну, это, конечно, нужно еще знать, где жить в Москве, если вам есть где, потому что, ну, как бы, то супер, вы едете туда, или вы москвичи, то тебе дают студию, поскольку тебя, например, и нет, тебе тоже там, насколько, помню, дают деньги на материалы, и, в общем, по итогам открытые студии делают выставку. То есть ты попадаешь в среду, тусуешься среди художников, что-то там делишься опытом, тебя, ты можешь поговорить с кураторами, тебе помогают там как-то сформировать, ну, в общем, решить какие-то свои внутренние вопросы, проблемы там по искусству эти кураторы или те же самые художники, с которыми ты дружишь. Есть в ГЭС-2, это же не ГЭС-2, это ВАК-Фоундейшн, ну, то есть это как бы они вместе, но это такие две разные организации. А там у них есть как же, тоже как открытые студии. Называются своды. Очень хорошая упаковка в плане технической. У них студии оснащены какими-то невероятными станками, ткацкими, печатными, какая-то робота-рука есть. (laughs) Ну, в общем, ты, понятно, в обычной жизни, ну, как бы это нужно большие вложения, чтобы к таким станкам иметь доступ. Вот, и они предоставляют на какое-то время, Но нужно сформулировать проект. Бывает, что у вот этих резиденций, студий, бывает... Тема сформулирована. Например, тема... Не знаю, там... У нас, кстати, в этом в том году музей делал три стипендии, давал художникам. Наш музей Первым давал ху- три стипендии художникам в течение года. И тема была «Почва». Ну, там очень клево сформи- сформулирована история. А, вот, а где-то угрожа не было. Вот я когда получала грант, там вообще темы никакой не было. Просто подаешь свои проекты, которые хочешь исследовать, и тебе как бы дают или не дают деньги. И резиденций много, по всему, по всему миру просто их для фотографов, для писателей, для классических художников, для кого хочешь. И, по сути, одна еще из работ, которая у художника есть, это писать в резиденции. Писать заявки, потому что это тоже нужно уметь. Вначале тебе никто ничего не ответит, а потом ответит. Ну, когда-нибудь там. А кто-то даже... Ну, я не знаю, есть ли обратные вы отзывы, но я думаю, что можно запрашивать. Есть, кстати, можно просить смотреть у кураторов разных, есть те, кто делают разбор портфолио. И они, есть те, которые делают бесплатно в онлайне, типа в стену, например. А, а есть те, кто ты по запросу, ну, я не знаю, сколько это стоит, я сейчас просто не вспомню, кто. Но, в общем, к ним можно обращаться, и они тебе... Ну, и стоит прислушиваться, потому что как бы все равно какие-то дельные вещи вам скажут. Как минимум по заполнению даже, как максимум потому тому, как бы, задутся вопросы, от чего вы хотите вообще своим искусством и от себя, и от жизни, от людей
0: гуглить, мониторить, стучаться, стучаться и стучаться.
1: Ну, да, можно пойти простым путем пока от больших институций, смотреть, на кого они ссылаются, ну, или какие-то там, в общем, попробовать, попробовать самим раскопать, как раз уйти вот к таким как-то небольшим независимым проектам. Потому что бывает, что даже независимые маленькие проекты тоже предоставляют какие-то возможности художникам новым. А, а еще я рекомендую посмотреть проект, который называется «За кадром». Это проект ребят, причем один из них Пермский Юра Юркин, он давно уехал из Перми, он работал в гараже, в музее, и, в общем, не создали независимую организацию, где они помогают культурным институциям находить сотрудников, а сотрудникам культурной институции. То есть это такие посредники, которые соединяют людей и еще очень круто: у них Инстаграм, они супер смешно его ведут, где высмеивают вот эти вот истории про то, что художник должен быть бедным в институции, если ты работаешь, у вас три человека, и вы картину повесили, и смету написали, и сами картину нарисовали вот, и они рассказывают, как, по-хорошему, должно быть. И там, по-моему, даже можно ну на сайте посмотреть, вообще, как бы чем они занимаются, зачем к ним обратиться. И мне кажется, это один из примеров, когда. Вот ребята поняли, в чем проблема существует среди институций, людей, и какие боли у всех есть. Вот они решили взять это и начать этим заниматься, и просвещать. И объяснять, почему, там не знаю, бесплатно работать плохо, и как вообще, не знаю, правильно общаться со всеми, и как выстраивать отношения внутри коллектива. Ну, вот, потому что большие институции и, и государственные институции – это непросто в итоге оказывается.
0: Почему ты не уезжаешь?
1: Вот я сейчас как отвечу.
0: Почему ты не уезжаешь из нашего великолепного города? Ведь кажется, что там где-то все будет как-то проще и как-то быстрее, и как-то перечней.
1: Я не уезжаю, потому что мне стыдно. Ну, если честно, ну так и есть. И я, на самом деле, не уезжаю очень давно, потому что вопрос об уезде у меня... 100. Мне кажется, года 4 уже стоит. Но ну, я как-то поняла в этом году очень сильно, что у меня потенциала, который я здесь реализую, как будто бы 10... Вот все, что, что я могу, это 10%. Я могу сильно больше. Ну, то есть ты очень много сил тратишь на сопротивление среды. Ну и вот история про смыслы, про которые я говорю, которые э, очень тяжело как бы сквозь них пробираться. Ну, то есть если концентрироваться только на одном городе, просто я еще очень много езжу там по стране и по, вот, в разные-разные регионы, и как бы получается очень много сил оставляю там. Ну, мне, мне то, и мне, собственно говоря, нравится так ездить. Но если концентрироваться на городе, то это непросто, потому что даже не знаю, с чего начать. Я для себя приняла, во-первых, что я точно хочу уехать не из Перми, а потому что... Мне так интересно, что происходит за пределами Что я хочу посмотреть, а что там Потому что я считаю, что Наращивая связи, наращивая Вот эти точки, где я могу что-то сделать Оно влияет хорошо на меня Соответственно, влияет на Пермь То есть я могу сюда кого-то привозить, что-то делать и, Честно говоря, когда я куда-то еду и рассказываю про то Никто никогда про нее не слышал я почему-то у меня нон-стопом, я выдаю все самое лучшее. Просто я как бы на человека вывалила говорю: вообще лучший город на Земле. Приезжайте, ребята, я вам все покажу. Но при этом мне здесь очень много чего не хватает. И почему, например, года четыре я реально, мне кажется, это четыре года, почему я вот в этом состоянии? Я в состоянии такой транзитной зоны. Я в тупике. То есть 4 года я в супер тупике, просто я что-то делаю в нем. Ну, как бы не стою, а просто сделала дохера всяких проектов. Вот, и, ну, я очень чувствительна, наверное, к среде, которая вот существует, не знаю, как она выглядит вообще, там, не знаю, визуальная, там, не знаю, как она в атмосфере выражается, в каких-то э, делах. То же самое 300-летие города, которому, вот 5, я очень хорошо помню, там, пять лет назад пришли к нам там в команде музея сказали, вот нужно срочно придумать какой-то проект. Ну, как обычно, срочно. Потом он там три года лежал, потом что-то там подтвердили, не подтвердили. И в итоге то, как выглядит сейчас трехсотлетие.
0: А потом за полгода давайте проведем конкурс идей для логотипа.
1: Вот. И вот это, я этого не понимаю. У нас город, вот честно, такое количество специалистов, которые остаются до сих пор, еще если посчитать те, которые уехали, но могли бы здесь оставаться, ну это правда может быть лучший город на Земле ну, как бы уровень может быть очень высокий, потому что для меня важно не только, что там, слава богу, к 300-летию покрасили дома, сделали троллейбусы-развязки, ой, троллейбусы, наоборот, убрали автобусы-развязки, и тут, конечно, там кто-то может про транспортную систему спорить, но, в общем, физически он удобный, и удобнее становится. Но мне очень важно, как бы, смыслы, какие в городе. Вот их нету, ну они теряются для меня с каждым годом. Ну, то есть они просто с теми людьми, которые здесь существуют, можно сделать сильно больше. И этого не происходит. Ну, то есть почему-то там... Не, мне как бы в голове валится вообще все, все. Ну, то есть то, как выглядит э, там завод Шпагина, который э, вот, значит, амбиции были, расселили рабочих, значит, э, а в итоге это превратилось в непонятно что, просто какая-то ярмарка носков, меда и всего, чего хочешь. Тот же самый наш музей, который постоянно туда-сюда перекидывают, э, там э, вроде бы можно было бы здание уже, ну, как бы это, ну, институции большие в городе, это важно. И важно, чтобы они находились в каких-то местах, важно, чтобы у них э, там были или ну как бы места, в которых они действительно могут расположиться, потому что, ну, потому что это здание, в котором оно типа временное, там, на два года, мы там семь лет прожили, ну или сколько там с 14-го? да, семь лет, вот. Или да много, не знаю, много все то, как украшают город к новому году. И, я знаю, что кому-то очень сильно нравится, что он такой яркий, веселый. Но это просто, ну это как бы вот все, что было, все повесили, достали из сундука, а при этом Ну, у города есть большой потенциал, потому что есть там школа дизайна «Точка», с которой там просто можно собрать проектировочную команду. Есть куча дизайнеров-художников, где можно разработать концепцию, которая из года в год не будет требовать миллион денег, не будет выглядеть, что это по каталогу купили ракету и падающую летающую тарелку, сейчас из года в год она у нас будет лежать на газоне. Я на это смотрю, меня это не устраивает. Ну, то есть для меня это мало. То, что э, мало в том смысле, мне недостаточно того, что в городе просто чисто. Я просто еще, видишь, выросла на культурной революции, когда вот эти смыслы закладывались, когда Пермский центр развития дизайна был, когда я видела эти проекты, как они собирались, когда э, там развивались э, проекты по паблик-карту. Ну, в общем, вот эти вот все точки дают показать, как может быть. Хорошо, как, как, например, как это может работать?
0: Ну, у тебя же опыт есть и с другими городами насмотренность, а в других городах также или по-другому?
1: Я, наверное, в эту сторону не пойду про другие города. Я просто э, с Перми именно связана, почему я про нее говорю, потому что это моя личная боль с ней связана. Тяжело переживать, что есть возможности, которые не используются. То есть у тебя есть тачка, у которой она упакована, просто Ну, вот э, еть не хочу, а вы на ней музыку слушаете подворотнее. Вот я вот так вот воспринимаю, и для меня это непонятно. Как бы разговаривать с, ну, с коллегами, с которыми вот мы много работаем, все равно есть какое-то вот это ощущение, что что-то ты делаешь всегда вопреки всему. Понятно, что а, нормальный не может быть из-за того, что город ⁇ это большая структура, очень много людей завязано, не может быть так, вау, мы так все легко быстро сделали, все счастливы, получают куча денег, живут прекрасно. Ну, то есть это все равно, вот я даже понимаю, могу представить, что... Не в смысле, что там все злые люди, значит, вот они как бы хотят, чтобы все было плохо. Просто как будто э, есть какая-то система, может быть, есть какой-то человеческий гетофактор, который не дает возможности тебе вот наладить вот эти нормальные взаимоотношения, налай... либо компетенции иногда не хватает людям, когда, например, придумывают какую-то городскую программу. Я с детьми работаю, я эти проекты много делала. Когда эти городские программы детские выглядят просто как будто мы уже, не знаю, мы до сих пор в двухтысячных застряли, и все, у нас до сих пор аниматоры, какие-то странные вырви глаз городки для детей строятся. Ну, давно понятно, что можно спроектировать что-то классное. Потому что ее опыт-то был. И причем это такое ощущение, что каждый раз что-то новое придумывают. Вместо того, чтобы перенять этот опыт, пригласить этих специалистов заняться как бы нормальным делом заново, что-то придумывается, перепридумывается. Я люблю Пермь, но я не могу сказать, что я ненавижу. И я сейчас уеду и никогда не вернусь. Мне точно важно знать, видеть других людей, которые тоже что-то делают и попробуют поработать в других условиях, например, более комфортных, и понять, как это. Потому что Вроде я очень люблю музей, я люблю всю эту среду, но как-то так, особенно в самом начале, было, что это место, где вообще нет денег, ничего там нету. И вот эта привычка делать все за тысячу рублей, как бы ты сам что-то там нарыл, это, безусловно, классный скилл, потому что ты грамотно тратишь материалы.
0: Ну Ты же знаешь, это как научиться ездить на старом Урале. Вот, ты, это если, супер. Если ты научился это делать, то... В будущем ты поедешь на чем угодно.
1: Но есть минус, что я не умею ездить на чем угодно. Потому что когда мне скажут, скажут что а, вот у вас, знаете, у нас была такая, когда нам сказали, у вас такой бюджет, и мы сидим и думаем, так, а что нам делать? Как как бы, что мы теперь должны? Мы умереть должны за эти деньги. А что мы должны купить? А как это выглядит? И То есть ты сидишь и придумываешь, а как сделать так, чтобы не было стыдно за эти деньги? И вот это попробовать научиться, что может быть по-другому. Ну и просто, правда, я верю в то, что чем больше там связи и знакомств, тем лучше там для тебя, для твоего места, в котором ты можешь это привносить.
0: А вот в самых крупных городах нашей страны, например, Москва, или Санкт-Петербург. С этим делом попроще, как ты думаешь? Ну, вот по ощущениям я ведь знаю, что ты уезжала в Москву на год, если мне не изменяет память.
1: Я не люблю Москву. Я считаю, что она перегружена, там столько всего. И если даже там перестанут как будто бы работать какое-то количество людей ничего не изменится. Там такая высокая конкуренция, что там как бы, ну, ничего не изменится. И там все равно равно идут кого-то, кто так же хорошо будет работать. Мне очень нравятся маленькие города. Я считаю, что Пермь — это лучший человеческий размер города. А, мне меня еще любимый город есть Владикавказ. Ну, там климат просто классный, там очень красиво. Еще вот, для меня, кстати, важно то, как город выглядит и... Там, не знаю, кли- климатически тоже важно. Но и вот по размерам это вот такие города, типа небольшие. Я очень люблю маленькие города, потому что это нормально там, где люди могут жить.
0: И становление карьеры тоже можно сделать в небольшом городе.
1: Честно, я даже в какой-то момент думала, что именно здесь и можно сделать. Ну, потому что здесь у тебя нет конкуренции, что я, кстати, думаю, что плохо но, тем не менее, это возможность сделать что-то очень хорошо. Классно, если конкуренция появится. Вот, например, с детскими проектами в Пельмени это вообще, и я очень расстроена. Ну, вот мы перестали делать проекты детские, никто ничего не делает. Больших. Ну, вот точка есть, на это образование, и мы там все. А вот там, например, чердак, или неи, ну, мы делали море для детей, и как бы все, больше нету, никто не делает. Мне это не нравится. Я хочу, чтобы кто-то появился и сказал бы, а мы можем круче. И я бы сказала, вау, вот класс. Вот это если про карьеру... Ну, видишь, ну, как хороший пример, мы здесь в Перми делаем офигенную карьеру музейных специалистов. Про нас знают все. Ну, мы одни из лучших в образовании, там особенно там какой-то там, не знаю, какой нибудь 18-19 год, точно были по России вот как бы суперкомандой, которую до сих пор бесконечно везде приглашают, и мы делимся опытом. Сами делали гигантский форум. Настя Шипицына, куратором была «Подросток плюс музей в музее» где со всей России приезжали специалисты, и такого форма не было. И формат еще этого форма суперчеловеческий, без всякого пафоса, такой как бы для людей.
0: То есть, если ты современный художник ну, или хочешь им стать, то Перм это не самое плохое место для старта? Конечно,
1: нет. Я не, я, это вообще как будто индивидуально. Есть пермский художник Вадик Михайлов, который сильно как будто начал, даже не развиваться, он как бы всегда был как будто бы классный. Просто уехав в Питер как будто его работоспособность повысилась, и вообще там куча всего стала происходить, и, в общем, и он сейчас его там поддерживает галерея Миф, да, вроде бы миф. И, в общем, у него работы очень хорошо продаются, и вот он, в этот раз персоналка у нас в музее была. И как бы это его история. А есть те, кто региональные художники, их очень много в России, которые живут, работают у себя дома, где-нибудь там в Сибири, там, не знаю, там где-нибудь во Владивосток еще и в в Красноярске. И лично существуют. Кому что нужно? Я тут не могу сказать. Это я за себя могу сказать, что я бы в Москву не поехала. Я просто ненавижу гигантский, гигантский город. Там очень тяжело. Это жерло пожирающее все. О, есть классная история про... В институте мы учились в политехе на дизайне, и два... На ну, год младше. Петя Стабровский, по-моему, учился. Ну, в общем, наш пермские дизайнер художники Саша Кошелев, на год старше мне учился. И они рассказывали историю, что они ходили на занятия, по-моему, по 3D-графике. Ну, в общем, ходили в информати- кабинет информатики. И, в общем, начали, начали спорить с учителем. И он им сказал, вот свою школу сделайте, тогда и будете, типа, что-то говорить. И они и все сделали свою школу, точка. Вот, и мне эта история очень нравится, потому что, ну, действительно, что если ты сам что-то хочешь сделать, то ты это делаешь, и мне кажется, в Перми все так. Вот мне, мне что-то не хватает, я пошла сама это сделала. Это
0: какое-то идеальное начало для корпоративного фильма «Точка, знаешь».
1: Да, <связь> да. <связь> Ну, это прямо это... И, по-моему, он даже приходил устраиваться на работу в точку, но его не взяли.
0: это для конца этого фильма?
1: Ну, то есть для меня нету такого, что мне нужно приехать, и чтобы все мне, значит, были так рады, и все мне было. Ну, я привыкла... Вот мне надо сделать детский проект. Я пошла, там, мы договорились, сами сделали. Пошла с кем-нибудь, подружилась, мы совместно куда-то поехали еще какой-нибудь проект делать. Просто... Ну, как мне кажется... Ну, и, может быть, я здесь выдохлась. Здесь, в городе. Как-то мне, в общем... Не могу поддержать вот эту историю, почему я остаюсь. Я не остаюсь. Я просто не могу уехать. просто... Мне стыдно всем сказать, ребята, заберите меня отсюда. Вот и все. Пойдет?
0: Отлично. С этого начнем. Слушай, посоветуй, кого посмотреть.
1: Короче, есть архив современного искусства, который делал гараж. Он называется РАН. Там опись всех художников в России. Там это просто был большой проект, где в разных регионах специалисты описывали современное искусство в регионе. И вот в Перми у нас тоже ребята этим занимались. И, по идее, можно вбить просто Пермь, и вам выпадет. Просто их много очень. Есть ну вот один из самых любимых, Вадик Михайлов, который у него, вот выставка была, у меня его работа даже есть дома, я у него успела купить э, давно как-то. Петя Стобровский, ну, мы с ним очень много работаем вместе, он дизайнер, художник, э, экспозиционер. Ильяна супер крутая, э, тоже у него персоналка была в музее. Что-то у меня много. Видишь, еще художник, как бы такое понятие, у нас музыкантов очень хороших много. О, ну я люблю всяких па, ну в смысле, я люблю всякую андеграунд, панк сцену, это... Есть группа музыкальная «Драгат». Это ребята, которые играют в «Дарк Эмбиент», и они записывают на простых музыкальных инструментах и на каких-то самодельных во всяких цистернах заброшенных, во всяких вот это все. вот, вот в общем, всем этим диггерством они занимались, и они там писали альбомы. И там Гриш Скворцов, который в основном составе. Он фотограф, и он руфер, и он бесконечно исследует город Пермь. То есть он знает такие места, и у него столько фоток э, и видео – еще периодически, когда они снимают видосы, как они играют, они кинги... Под... Все, поджигают, все, и там горит. Им как-то предложил лейбл... Э, не знаю, как он называется, забыла. Очень известный. И, в общем, они им предложили выпустить альбом. Они сказали, да, что-то лень нам. Вот, но у меня подруга Света, она с ними дружит, сказала, вы чего? В общем, и они там как-то собрались, и, в общем, их лейбл выпустил их альбом. Вот, и... Много, очень. Ну вот, если прямо художников, то архив поможет, потому что их правда много. Есть очень уже взрослые, там есть Павлукевич и Субботина. Михаил Павлюкевич в том году умер. Это такая пара очень взрослая. Это прям вот искусство Перми. Вот это когда там не знаю, из художников Перми было все. И они супер современные, крутые, классные. У нас Тоже персоналка их была в музее. Ну, или если так, то можно по персоналкам в музее посмотреть. Там у нас есть вкладка в музее, выставки называется, и там полистать, кто там был.
0: Куда сходить, чтобы познакомиться с Любой Шмыковой?
1: Ну, вот я сайт заделаю, тогда и зайдете. Через год. Ну, нет.
0: Никогда вы не познакомитесь с глазками с Любой Шмыковой.
1: Можно зайти вот этот архив современного искусства музей-гараж. Можете так вбить, а можно вбить на английском «ра-ан», если я правильно вообще сказала, вроде да. И там в поисковике вбиваете. Вот вылезет моя страница, досье. Ну, там такое сухое досье, не в смысле как-то супер-сайт, а очень просто ну, как бы удобное описание, там, перечень проектов, ссылки на фотки и... Ну, это такое архивирование больше для не для того, чтобы сидеть смотреть, какие прикольные художники существуют, ну, типа между делом, а типа архив, серьезная работа, проведенная, где есть пересечение с другими художниками, где собраны какие-то тексты, аннотации, ну, такое, в общем, можно посидеть, покопаться. И Либо в музее, музей музее Перме, тоже в поисковике вводите, и там, в общем, и детские проекты, и подростковые, и все там собрано. И единственное, есть вот большой проект, который я очень горжусь не всего, мы его так и не описали, в общем, про него ничего нет. Только, только э, небольшие анонсы с, э, в соцсетях.
0: Помогите Любе собрать проекты. Если найдется такой человек, который захочет...
1: Заняться, дайте описью всего этого. Описью всего. А, да подождите, я же вот группа «Край» состою. Это можно так написать, кураторская группа «Край», и выйдет вам ссылка на «Край», и там наш проект. Там э, те, которые мы успели сделать уже этим составом, и просто про нас описано чем мы занимаемся. А еще?
0: Да. Точка. Давай, а еще?
1: А еще? А то, Школ-дизайн-точка. Тоже можно в поисковике там забить. А последнее, чем я занимаюсь, мы делаем конкурс ⁇ Точка внимания ⁇ Школ-дизайн-точка ⁇ это конкурс дизайна среди школьников по всей России. Это вот я в этом году стала с коллегами из края куратором этого конкурса. Мы придумываем, как сделать так, чтобы он был был более удобный, более интересный для школьников. И, в общем, проверяем разные гипотезы в этом году. Вот и все.
0: Спасибо, Люб. Давай через пару лет встретимся.
1: Здесь же, в Перми, я посмотрю, как ты не уехала. Здесь же, в Перми. Я буду
0: тебя здесь ждать. Мы возьмем наш подкаст как точку отчета и посмотрим, что поменяется через несколько лет. До встречи. Ну, пока.